0: Les informo que ayer hubieron buenas noticias porque se dio a conocer una declaración unilateral del gobierno de Estados Unidos acerca de destinar fondos, recursos inversión para Centroamérica para tres países de Centroamérica y también para nuestro país en el caso de Centroamérica es una inversión en general de cinco mil ochocientos millones de dólares y en lo que corresponde a nuestro país hay el compromiso de invertir cuatro mil ochocientos millones de dólares. Ya se habían asignado dos mil ochocientos millones de dólares para el país y se eh, adicionan dos mil millones de dólares más para el sur sureste de México. Esto eh, lo celebramos porque significa enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas. Siempre hemos dicho que la gente no sale de sus comunidades, no abandona sus pueblos, a sus familias, por gusto, lo hace por necesidad. Si logramos que en el sur haya oportunidades de trabajo, que se tengan buenos ingresos, si hay bienestar pues vamos a temperar, se va a poder resolver el problema de la migración forzada. El propósito es que la migración sea optativa, que siempre ha existido la migración desde los tiempos más remotos de la historia del mundo. Pero que esta migración siempre sea optativa, no eh, obligatoria, no forzada. Esa fue una muy buena noticia ayer. Eh, también nos eh, informó El presidente de Nestlé de una inversión en Veracruz para poner una planta que procese café. Es una inversión de alrededor de 150 millones de dólares. Esta planta se va a ubicar en el puerto de Veracruz para eh, procesar café no solo para el mercado interno, sino también para la exportación. Se va a convertir en la planta que procese el café más grande eh, del mundo. Eh, vamos eh, a estar en condiciones de tener eh, un mayor desarrollo en lo que tiene que ver con la producción, la transformación del café, eh, más que otros países, eh, vamos a estar en posibilidades de eh, adelantarnos a Brasil, que tiene el primer lugar en eh, este eh, proceso de industrialización. Otra eh, información de ayer. Pues es que revisamos el presupuesto y en efecto encontramos de que había una disminución en el presupuesto destinado a las universidades públicas y se eh, rectificó, se va a corregir. Eh, hacen falta de cuatro a cinco mil millones de pesos, yo había hecho un compromiso, seguramente ustedes lo recuerdan, como presidente electo fui a la NUIS y dije que si no aumentaba el presupuesto de las universidades públicas no iba a disminuir, que iba a ser el mismo de este año más Inflación. Entonces, esto no se estaba cumpliendo y por eso se tomó la decisión de corregir este error y se va a hacer un ajuste al gasto de operación del gobierno en lo que tiene que ver con las secretarías, con las dependencias del gobierno eh, federal, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, sin afectar organismos autónomos, no podríamos hacerlo, es parte del de gasto de operación de nosotros, o sea, de las secretarías, incluido el gasto de la Presidencia de la República en total, una disminución del 4 por ciento del gasto de operación, esos fondos son los que se van a trasladar a las universidades de cuatro a cinco mil millones de pesos. Es otro ajuste en el plan de austeridad republicana. Estamos pidiendo y creo que vamos a tener respuesta favorable de que los fondos, que se destinen a las universidades, se manejen con honradez, que no haya derroches, que haya austeridad. Somos respetuosos de la autonomía de las universidades, pero es ya una etapa nueva, se acaba la corrupción, se acaban los lujos los gastos superfluos, hay que reducir lo más que se pueda el costo del gobierno a la sociedad, que cada vez le cueste menos al pueblo mantener al gobierno, ese debe ser el propósito en todos los ámbitos. y eh, vamos nosotros a seguir actuando de esa manera, con austeridad republicana. Les traje, porque les ofrecí, que iba yo a hacer el análisis sobre lo que eh, significó el aumento en el salario mínimo a lo largo de todo el periodo neoliberal. En efecto, nunca se había dado un aumento. Eh, como el que se autorizó hace dos días, subrayo por acuerdo del sector obrero y del sector empresarial. Les agradecí en su momento, lo vuelvo a hacer sobre todo al sector empresarial, que haya aceptado que cambie ya la política salarial. Cuando vean esta tabla, eh, vamos todos a comprender lo injusto que ha sido la política salarial en México, en eh, 20 años, por ejemplo. Eh, los aumentos al salario se otorgaron por abajo de la inflación, esto es hasta una violación a los derechos humanos, pero estamos hablando de todo el periodo neoliberal de 60 a 75 por ciento de pérdida del poder adquisitivo del salario, una gran injusticia. Entonces, esto eh, es una muestra fehaciente de que las cosas están cambiando en el país con la participación de todos. En este caso, repito, con el acuerdo del sector obrero y del sector empresarial. Esto lo considero un logro en esta nueva etapa. Y me gustaría, se los pido de manera especial, que se difunda este cuadrito porque habla más que mil artículos, que mil editoriales del cuadro, explica lo que ha sucedido, el significado tan inhumano de la política neoliberal que está ya eh, haciéndose a un lado. Ya estamos en una etapa nueva, distinta. Bueno, pues eso era lo que tenía que informarles. Empezamos. Buenos días, presidente. Frank Jack Daniel, de la agencia Reuters.
1: Hablando del tema de migración, más allá de los fondos anunciados ayer, se mencionó en el comunicado que están negociando un marco para migración ordenado, legal y seguro. ¿Qué días est están explorando con los Estados Unidos en este sentido? Y sigue la posibilidad de que centroamericanos retornan a México después de cruzar a los Estados Unidos para pedir asilo. Y finalmente, hay, ayer se conoció que torturaron y asesinaron a dos hondureños jóvenes adolescentes en Tijuana. Y me gustaría saber... Si lo están investigando, ¿qué, ¿qué están haciendo para dar protección a los centroamericanos que ahora pasan meses en la ciudad para pedir asilo en los Estados Unidos?
0: Sí, eh, hoy a las 11 de la mañana la secretaria de Gobernación y el responsable de la política migratoria van a informar sobre… Eh, la política de México en cuanto a la protección de migrantes van a dar eh, un informe general. Yo eh, creo que la parte de eh, atender el problema con inversión ya es eh, algo favorable, pero… Eh, tenemos que mantener una política migratoria apegada a la defensa y la protección de los derechos humanos eh, y también una política migratoria que eh, garantice el derecho al asilo, el derecho a eh, recibir un trato justo a todos los migrantes. Esto lo vamos a seguir manteniendo. Eh, estamos eh, pendientes todos los días de lo que sucede en los albergues en Tijuana. Eh, se tiene atención eh, adecuada, especial, humanitaria, en los albergues. Eh, hay un albergue que estamos atendiendo donde hay alrededor de 2.100 migrantes que están recibiendo alimentos, atención médica, protección. Hay eh, otros albergues de la sociedad civil eh, que también eh, están siendo supervisados por nosotros para que se den todas las atenciones. Lamentablemente sucedieron estos hechos a los que hace mención de la pérdida de vida de dos jóvenes. Eh, se están haciendo las investigaciones. Hoy recibimos este reporte en la mañana, por eso mis reuniones diarias. Y a las 11 eh, seguramente les van a dar información sobre estos hechos. Sí, es que eh, es probable que hoy, si no mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les hable del proceso que estamos siguiendo, de cómo se están llevando a cabo las conversaciones con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para resolver eh, de manera integral todo lo relacionado con la política migratoria. Vamos por paso. Eh, se avanzó, reitero, en que se eh, comprometan recursos para impulsar el desarrollo, eh, tenemos todavía que eh, ponemos de acuerdo sobre los proyectos tenemos eh, todavía que ver lo de las visas de trabajo nosotros estamos eh, comprometidos a otorgar visas de trabajo a eh, trabajadores centroamericanos eh, porque los proyectos que se van a aplicar en el sureste del país, más estas inversiones van a permitir que haya ocupación. Vamos a poder dar visas de trabajo a eh, trabajadores centroamericanos. Y queremos también que en Estados Unidos se den visas de trabajo para México, que se amplíe el número de visas y que también haya visas de trabajo para eh, migrantes centroamericanos. Estamos eh, analizando todo esto con el gobierno de Estados Unidos. Yo le voy a pedir a Marcelo que les informe más eh, sobre esto. Hoy eh, es política migratoria, la definición de nuestra política migratoria y eh, el plan general que lo exponga el secretario de Relaciones Exteriores.
2: Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio, preguntarle eh, este error que se dio en el presupuesto eh, de las universidades. ¿En qué momento usted se da cuenta, eh, porque todavía ayer usted en la conferencia seguía sosteniendo que no había una reducción en el preso, en el presupuesto a las universidades? ¿De quién fue un error? De presidencia, de Hacienda, y pues ya van eh, algunos errores que se cometen en, en cosas tan delicadas como esto, como la revolución forma educativa. Eh, ¿Quién se está equivocando tanto en el en el gabinete, presidente? Y también preguntarle, ayer eh, Alfonso Durazo decía en el tema de la Guardia Nacional que si no se aprobaba definitivamente todos los militares regresaban a los cuarteles. Eh, ¿Es así tan, tan extremista la estrategia de, de plano, si no se aprueba el modelo de la Guardia regresar a todos los militares? Gracias.
0: Bueno, pues sí cometemos errores. eh. O sea, esta es la diferencia entre el ser humano y la divinidad. Este, si cometemos errores, lo importante es rectificar, reconocer cuando se cometen errores. En este caso, les comentaba, fue un planteamiento que hice públicamente, seguramente ustedes lo registraron, más tarde les puedo decir el día, la hora incluso hasta debe estar grabado debe haber un audio este o se registró o sea, de haber publicado y yo tenía la idea de que eh, se había recogido este compromiso ayer eh, si ustedes recuerdan les comenté que les iba a informar el secretario de Educación, todavía en la idea de que no había eh, disminución al presupuesto de las universidades. Como tenía que informarles el secretario de Educación, pues eh, hablé con él, me entregó una información, luego hablé eh, con los Servidores Públicos de Hacienda y coincidió de que, en efecto, hay una disminución en el presupuesto de las universidades. Entonces, ayer mismo, como estaba en Hidalgo tratando el tema educativo precisamente, pues ayer mismo eh, di a conocer que se enmendaba, se resolvía este problema, se corregía este error. Eso fue lo que sucedió. Acerca de la Guardia Nacional, eh, decirles que es muy importante que tengamos este agrupamiento para garantizar la seguridad pública. Yo espero que los legisladores aprueben la reforma constitucional. Tengo eh, confianza de que van a actuar los legisladores con responsabilidad, porque se requiere contar con más elementos para la seguridad pública. No se tienen elementos suficientes y el marco legal actual no permite que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública. El artículo 21 de la Constitución, para ser precisos, establece que la seguridad pública debe ser responsabilidad de la autoridad civil y no tenemos elementos suficientes, requerimos del apoyo de las Fuerzas Armadas para crear este nuevo agrupamiento que garantice la seguridad pública sin violar derechos humanos y con el cumplimiento de protocolos para el uso de la fuerza. Esto va a ayudar mucho. Les daba el ejemplo que en la Ciudad de México hay 85 mil, 86 mil policías, en las cuatro corporaciones, en la preventiva, en la bancaria, en la auxiliar, en la policía fiscal, seis mil. El presidente de la República, con el marco actual, como lo establece la Constitución, solo puede disponer de veinte mil elementos, de veinte mil efectivos de la Policía Federal. Entonces, ante un problema tan grave necesitamos un agrupamiento de 120, 150 mil elementos y estamos buscando unir esfuerzos, voluntades. Eh, amalgamando la policía militar con la policía naval, con la policía federal, es la estrategia que se está proponiendo para proteger a los ciudadanos, porque lo que han habido en los últimos tiempos son operativos, no ha habido una protección en el territorio donde vivimos, eh, eh, son operativos en eh, donde una determinada fuerza se desplaza y hace presencia, reacciona ante el desbordamiento de eh, la violencia. Lo que queremos es que en 266 eh, unidades territoriales exista permanentemente una fuerza de protección a los ciudadanos para garantizar la seguridad pública. Es que eh, tendríamos que cumplir con la Constitución. No vamos nosotros a simular esto no es el porfiriato o los tiempos posteriores al porfiriato, de que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. O sea, hay que cumplir lo que establece la Constitución. Por eso, de manera abierta, franca, estamos planteando la reforma a la Constitución, ya no seguirle eh, dando la vuelta, seguir simulando, ya o sea, vamos a analizar las cosas como son, con realismo, ¿sí? este, y vamos a buscar la manera de resolver el problema. ¿Qué se me hace que hoy va a ser pura primera fila?
3: Buenos días, presidente. Será Pablo de Radio Fórmula. Preguntarle eh, dos cosas en el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar si en la consulta de, de marzo, dijo usted 21, se, la gente dice que no a la Guardia Nacional? ¿Qué va a pasar con la ley si es que ya la aprobaron los diputados? ¿No sería mejor esperar a que se diera la consulta y luego la, la aprobación del Congreso? ¿O en qué tiempo usted ve que pudiera ya estar lista? Es y, que…
0: Bueno, no. Y Perdón. bueno,
3: por el tema presupuestal nada más. Hay otros rubros. Eh, ayer Marcelo Ebrard decía que quizá había sido también un error recortar a los consulados, eh, que él esperaba que hubiera alguna reparación también. Eh, también en cultura vamos hay una protesta de, de artistas hay, ayer en el Congreso. Vamos, ¿hay apertura, hay posibilidad todavía de maniobra en este presupuesto, en este proyecto que envió para estas reasignaciones? Gracias.
0: Sí, este… Eh, dos cosas, eh, nos urge la reforma constitucional para eh, atender el problema o atender mejor el problema de la inseguridad y de la violencia. Eh, y estoy seguro que la gente va a apoyarnos, nos va a respaldar en la consulta si posteriormente se realiza. Además, para llevar a cabo la consulta, estamos también eh, esperando la modificación al artículo 35 de la Constitución, porque hay una propuesta en ese sentido. Acerca de la revisión del presupuesto, bueno, yo sin… Este, decir que se va a revisar todo, sí eh, señalo que como su nombre lo indica, se trata de un presupuesto. Entonces, eh, está sujeto a la revisión. Todavía en esta etapa, del de Ejecutivo. Luego, pues es la facultad de la Cámara de Diputados, facultad de exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto. Ellos están este, atendiendo este asunto. Y luego, una vez aprobado el presupuesto, ¿sí? eh, por ley el Ejecutivo tiene eh, facultades para hacer ajustes y estos eh, posibles cambios se van a dar a partir de los avances que se vayan registrando, porque muchas veces se… Eh, autoriza presupuesto a una dependencia y no se ejerce. Hay lo que se conoce como subejercicio, eso es muy común. Entonces, eh, nosotros vamos a hacer una evaluación sobre avance de obras eh, de las acciones del gobierno, avance físico, avance financiero, para eh, ir evaluando el ejercicio del presupuesto. Vamos a hacer estas evaluaciones trimestrales, ya hasta tengo la fecha de la primera evaluación, va a ser por gabinete, se van a integrar cuatro gabinetes, el Gabinete de Seguridad, el Gabinete de Hacienda y de Desarrollo Económico, Gabinete para Obras e Infraestructura y el Gabinete de Bienestar, porque las evaluaciones no se pueden hacer este, con todo el gabinete, porque estamos hablando de evaluaciones programa por programa cuánto es lo asignado al programa y qué avance físico, qué avance financiero, no solo de oficina, sino de campo. Yo voy a tener en presidencia un equipo, como lo tuve cuando fui jefe de gobierno, que me va a reportar sobre el avance de todos los programas del gobierno. Además, yo voy a andar recorriendo siempre el país. Si se autoriza un camino, pues voy a pasar por ahí y me voy a dar cuenta si están trabajando o no están trabajando. Voy a tener… Eh, esta evaluación, esta supervisión permanente. Y eh, a partir de esas evaluaciones trimestrales pues vamos a decidir si hay una dependencia que está trabajando y que tiene dificultad para eh, mantener… Sus gastos de operación va a tener los recursos no se va a detener. Eh, vamos a hacer las transferencias que se necesiten en su momento. esto lo tenemos bastante claro. ya tiene tiempo que sí que no, que tú no hablas. Sí.
4: protestaron, estuvieron, incluso tomaron parte ahí de la tribuna, me parece, en la Cámara de Diputados, porque dicen que usted no quiere o que su equipo no quiere que se le quite un impuesto especial a la gasolina y ellos insisten en que pues a partir del primero de enero pues seguirá habiendo estas cosas que conocemos como gasolinazos, qué va a pasar con el tema de la gasolina… Eh, al ciudadano le va a salir más cara a partir del primero de enero, eh, es parte pues, evidentemente de la política que siguen estos diputados eh, de oposición. ¿Qué es lo que va a ocurrir
0: ya en los siguientes días? No va a haber gasolinazos, ese es mi compromiso. Y entiendo la actitud de los que ahora están en la oposición es eh, su eh, obligación y qué bien que se apliquen este para que vayan acostumbrándose, ya tenía mucho tiempo que nada más se dedicaban a levantar la mano, ahora es este picar el oprimir el botón, si ellos aprobaron todo eso, los aumentos en el precio de las gasolinas. Es como el mundo al revés, pero es legítimo. Y qué bueno que hay oposición, nada más en lo que a nosotros corresponde decir que vamos a cumplir el compromiso de que no van a haber gasolinazos.
5: de la Iniciativa Mérida para Estaciones Migratorias. Quiero preguntarles si van a seguir aceptando estos recursos del gobierno de Estados Unidos a cambio de compartirles información de los migrantes. Y permítame otro tema. En campaña dijo que no iba a permitir más el espionaje desde las instituciones de seguridad. Para este momento ya debe tener un análisis sobre qué es lo que dejaron las administraciones pasadas y si hay responsabilidades a investigar.
0: Gracias. Bueno, nosotros no aceptamos cooperación para eh, funciones de seguridad que solo competen al Gobierno de México. No eh, aceptamos la estrategia que significó el Plan Mérida, que en vez de ser cooperación para el desarrollo, era cooperación. Eh, militar, es distinto completamente. Lo de ayer así lo prueba, eh, es un anuncio para invertir y atender eh, las causas en todo lo que es el fenómeno migratorio. Acerca del de, eh, espionaje ya no hay. Ya pueden ustedes este, hablar tranquilamente por teléfono. Ya no hay golondrinas en el alambre este, por lo que corresponde al gobierno eh, federal. No hay. Y hoy eh, se dan a conocer eh, acuerdos. Eh, uno, eh, para que la policía ministerial eh, se ocupe de su labor de protección de los ciudadanos, hoy nos informaron, seguramente les van a dar detalles a ustedes, de que de tres mil 3700 elementos, 3, de la policía ministerial, alrededor de mil quinientos estaban de guardaespaldas, no solo de servidores públicos, también de eh, personas eh, ajenas al gobierno. Entonces todo eso se está corrigiendo. Eh, solo van a tener escoltas, protección, los que tengan responsabilidad en asuntos de seguridad pública y quienes eh, necesiten protección. Por estar recibiendo amenazas. Hay procedimientos en donde los jueces ordenan que se le dé protección a ciudadanos. O el caso de periodistas amenazados, eh, que tenemos nosotros la obligación de protegerlos. Pero eh, no era así. O sea, eh, sí había un grupo de agentes trabajando eh, con esta misión, pero muchos eh, eh, actuando de otra manera. No se ha visto todavía lo de los archivos, eh, es muy probable que se abran todos los archivos, o sea, este que se transparente todo. Pero vamos a ir por parte, eh, tenemos también pendiente, eh, espero que en esta misma semana se les informe sobre la liberación de presos políticos que ya se está dando, es un proceso que ya inició.
6: Buenos días, Nayeli Roldán, reportera de Animal Político. Eh, preguntarle si pudiera abundar eh, sobre el tema de las 100 universidades que se dio a conocer ayer. Eh, Raquel Sosa dijo que sería coordinado por el CREFAL. ¿Exactamente en qué consistirá esta coordinación? ¿Se trata de, eh, de, de asignar los recursos, de planes de estudio, de la planta docente? ¿Exactamente en qué se va a aplicar? ¿Cuántas universidades veremos el siguiente año porque eh, y en un plazo de cuánto se cumplirá esto? También respecto al presupuesto universidades, eh, habla de cuatro mil millones de pesos de gastos de operación, eh, ¿será en todas las dependencias? ¿Por qué no se había previsto antes a lo mejor este ahorro también para que se pudiera re, eh, redistribuir en otro, en otro rubro? De verdad, solo será en gastos de operación? Y la otra… Eh, si bien es una buena noticia que las universidades efectivamente tengan los recursos que, que requieren para 2019, eh, también es cierto que hay pues, algunas eh, cuestiones sobre sus finanzas públicas eh, que deberían de ser investigadas, usted lo dijo en algún momento, que había derroche y corrupción. Eh, ¿Se establecerán mecanismos justamente para la rendición de cuentas eh, por parte de las universidades? Obviamente son autónomas y cada una tiene sus propios órganos eh, de, de auditoría, de contraloría, pero ¿se pensaría también en algún mecanismo extraordinario, digamos, para eh, justamente asegurar que los recursos de las universidades se destinen en donde deberían?
0: Bueno, este acerca del ajuste en el gasto de operación, es eh, además de lo que ya se ajustó del presupuesto. Les comento, en el caso de Presidencia de la República, lo eh, autorizado el año pasado, mil millones de pesos. que no es lo devengado. estamos hablando de lo autorizado, lo que ahora se eh, envía al Congreso para presupuesto de la Presidencia, mil trescientos millones, o sea, además cuatro ciento menos para entregar estos fondos a las universidades, y así en todos los casos. Hacienda, menos presupuesto, gobernación, menos presupuesto, eh, crece en términos reales educación, salud, Pemex, por las razones que hemos explicado, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Trabajo por el programa de los jóvenes. Entonces, sí hay una disminución considerable en el presupuesto por el Plan de austeridad republicana. Yo espero que ni siquiera eh, se ejerzan los 1.500 millones de presidencia. Pienso que vamos a ahorrar eh, este, todavía una cantidad este, más, adicional, porque no. Se está gastando. Por ejemplo, había eh, una renta de vehículos para la presidencia, ya se termina este, ese contrato, se rentaban vehículos eh, y muchos gastos superfluos en todo el gobierno. Entonces, eh, nos va a alcanzar el presupuesto y sí, ya se está haciendo un ajuste. Eh, las universidades son autónomas, ellos tienen que eh, resolver con sus eh, órganos de gobierno interno, esto es asunto de los universitarios. Y yo espero que actúen con austeridad, que no haya corrupción, eh, que no haya derroche, ese es este, el deseo que tenemos, ¿no? eh, que se impulse la educación pública, pero que al mismo tiempo eh, haya un manejo transparente del presupuesto. Sí, eh, lo del CREFAL existía y eh, se llegó al acuerdo de utilizarlo con este propósito, porque ya tiene instalaciones en Michoacán y desde... Páscuaro, Michoacán, eh, se van a coordinar las acciones para la creación de las 100 universidades, es decir, la rectoría de las 100 universidades del sistema Benito Juárez, de universidades públicas, va a estar en Páscuaro, Michoacán. La encargada de este programa es la maestra Raquel Sosa, estoy muy contento que ella nos está apoyando. Raquel lleva pues cerca de 40 años como maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctora en Historia, además eh, de ser una mujer preparada inteligente, tiene convicciones, es honesta. Estoy muy contento. Eh, el programa eh, va a contar con un presupuesto de mil millones de pesos. Eh, ayer iniciamos, porque se va a reabrir la escuela normal del Meche, que la cerraron en este periodo neoliberal, cerraron la normal del mes. Ahora se vuelve a abrir. Necesitamos fortalecer las normales. Necesitamos apoyar las escuelas para la formación de maestros. Es eh, una concepción distinta a la política educativa del periodo neoliberal. Nosotros tenemos que eh, apoyar a las escuelas eh, normales para tener maestros. Ahora, con todo este desprestigio que eh, produjo la mal llamada reforma educativa en contra de maestros, eh, toda la humillación a los maestros, el descrédito a los maestros, muchos este, abandonaron eh, la profesión de maestros y vamos a requerir maestros porque se dejó eh, la formación de maestros entonces para eso es lo de las 100 universidades eh, y en estas 100 universidades hay un número determinado de escuelas normales de las 100 las 100 sí porque se está haciendo con la cooperación de la gente. Eh, los ejidos, las comunidades, pequeños propietarios están donando terrenos, están eh, entregando eh, tierras para la construcción de eh, las universidades. Eh, las mismas universidades públicas están ayudando de manera solidaria para la eh, integración de estas universidades se están también utilizando espacios que se tenían por ejemplo en Nayarit, en la Yesca crearon una universidad eh, cultural intercultural hicieron el edificio y quedó en el abandono, ahora se va a rehabilitar, ya existen las instalaciones, es eh, cosa de que haya maestras, que haya maestros. Las carreras van a tener que ver con la vocación productiva de cada región, con las características de cada una de las regiones del país, las universidades van a estar ubicadas en las zonas más pobres y abandonadas de México. Buenos días, presidente. Guillermo Cruz, de Quinto Poder. Preguntarle eh,
1: su opinión sobre lo que ocurre al interior del tribunal electoral eh, con la polémica entre dos magistrados a raíz de lo ocurrido en, eh, por la resolución de la elección en Puebla, una elección en la que se declaró vencedora a la a la señora Marta Erika Alonso,
0: esposa del exgobernador Moreno Valle, en una elección que impunó eh, Morena, el partido que usted eh, fundó. Gracias. Pues yo opiné de eso, ya no quiero seguir hablando de ese tema. Ah, bueno, eso tiene su derecho. este. Hay libertad eh, y hay que ejercer todos los derechos. Si eh, hay una inconformidad o se considera que se comete una injusticia o un acto de corrupción, todos estamos obligados a denunciarlo, no quedarnos callados, no ser cómplices. En esta nueva etapa es fundamental la participación de los ciudadanos. Y más si se trata de autoridades. Sí, pero no es una denuncia de nosotros, si es de los mismos magistrados, pues este es un derecho que ellos tienen. Nosotros no estamos promoviendo eso. Eso sí le puedo garantizar, porque no nos metemos en la vida interna. De otros poderes.
5: Muchas gracias, presidente. Buen día. Dos temas nada más, presidente Eric Pinto, de Capital 21. El primero es: hablaba hace un momento sobre la evaluación que se va a tener de los recursos federales en las dependencias. ¿Tienen ustedes ya establecido algún mecanismo de evaluación de aprovechamiento del dinero que se va a entregar a través de los programas sociales? Eh, ¿Existe la percepción, sobre todo, de sus adversarios, de que el dinero que se dé a estudiantes, por ejemplo, por poner un ejemplo eh, si reprueban materias o si reprueban año se va a seguir entregando, entonces no van a tener un correcto aprovechamiento? ¿Tendrán ustedes ya eh, un mecanismo de evaluación de aprovechamiento? Y la segunda es eh, ¿es facultad del Ejecutivo, del Ejecutivo Federal poner Orden en lo que está pasando, le reitero, en el caso de Tabasco, ayer eh, mantuvieron retenida por más de siete horas a la eh, esposa del gobernador por manifestantes que están exigiendo el pago de sus salarios, el pago de sus aguinaldos, el pago de muchos meses incluso que no les han pagado. Muchas plazas de ella, incluso, presidente, son plazas federales, recurso federal, que el Estado pues no ha entregado. ¿Es facultad de usted poner orden en, en esa entidad? Gracias.
0: Sí, eh, mire, acerca de esto último, eh, yo lamento que se den estas eh, cosas, no es eh, la forma, no es el modo, nada por la fuerza, nada de privar de la libertad a nadie, todo por la razón, todo por el derecho, y en este caso eh, yo he dado instrucciones al secretario de Hacienda que si un Estado no cuenta con presupuesto para pagar sueldos, aguinaldos, a trabajadores, que se adelanten eh, participaciones. No es en estos casos una responsabilidad del gobierno federal tiene que ver con eh, las finanzas estatales, sin embargo, si nosotros podemos ayudar, eh, lo estamos haciendo, el que se puedan adelantar partidas si tienen dificultad para terminar el año, con el propósito de que se le pague a los trabajadores, que tengan su aguinaldo, estoy hablando de adelantar participaciones federales o sea, para ayudar a los estados. Lo que no hay ya, y esto también ha generado alguna inconformidad, pero es importante que se aclare, son partidas eh, discrecionales por llamarlo amablemente, para decirlo así con más eh, claridad y crudeza, ya no hay moches, ya no hay partidas de moches. Por eso eh, hay desconcierto, porque ¿qué pasaba el año pasado? hace dos años, hace seis años, en esta temporada. Llegaban los gobernadores, con todo respeto, presidentes municipales al Congreso, habían eh, gobiernos que preparaban comida, si eran del norte hasta cabrito, para todos los legisladores para conseguir, le llamaban en el argot de esta política, bajar recursos. Entonces se hacían bolsas de recursos, cada diputado tenía asignado un dinero. 10, 20 millones de pesos, esto de acuerdo con Hacienda. Y ese diputado podía entregar, aunque no fuese del de Estado, negociaba lo que le asignaban y lo podía entregar a otro Estado, siempre y cuando recibir una recompensa, un moche, así se repartía el presupuesto, muy vergonzoso, lamentable. Entonces, eso ya se acabó, eso… Desaparece. Ya no hay esas eh, partidas. Ahora, pues es eh, transparente, eh, se entrega el presupuesto, eh, el Congreso va a decidir de acuerdo a los ingresos y no hay. Eh, Trato discrecional. ¿Mande? Ah, también esto es importante. Eh, muchos programas eh, se entregaban a través de intermediarios. Eh, y en dinero en efectivo, con, y no le llegaba el apoyo a la gente. Ahora es un censo y va a ser una tarjeta y va a ser completamente transparente, no va a haber intermediación, entonces esto va a ayudar mucho para que le llegue completo el apoyo a la gente, y que no haya abusos, poder eh, reconocer cualquier tipo de desviación que se cometa. En eso estamos.
2: Buenos días, Tres presidentes. Más. Bertalicia Alicia Galindo de Alcanzando el Conocimiento. Además de su compromiso que hizo en la NUYES, también hizo un compromiso con los científicos en minería de que también el presupuesto de ciencia, si no aumentaba, eh, no disminuiría y solamente iría con la inflación. En esta parte de esta revisión del presupuesto que se está haciendo, ¿también no va a disminuir el presupuesto a ciencia o qué pasa ahí?
0: Ahí va a haber recursos porque se va a invertir, lo comentaba yo la vez pasada, mucho en la modernización del sector energético y eh, parte de ese presupuesto tiene que ver con eh, la tecnología y con la ciencia. Entonces, no vamos a tener problema y está garantizado el que no falten los recursos para los becarios, este, es un compromiso, todos los eh, becarios de Conacit van a recibir sus eh, eh, apoyos sin eh, disminución.
5: Hola, presidente, yo quiero hacerle dos preguntas eh, sobre estos dos errores que se han cometido en estas semanas, primero en el asunto de la autonomía y luego con el tema del presupuesto. No hay una confrontación o no hay un ánimo de buscar una confrontación de su gobierno con las universidades públicas. Esa es la primera. Y la segunda, cambian un poco el tema. El fin de semana trascendió una fotografía en algunos medios eh, en el que se decía que usted había tenido un, una especie de desvanecimiento durante la ceremonia del Tren Maya. Eh, en este sentido, ¿cuál es su estado de salud? Si ya se eh, fue a revisar durante estas semanas, ¿qué ha cambiado su, su itinerario de levantarse tan temprano, de tener estas jornadas los fines de semana?, si nos pudiera eh, responder eso, por favor, gracias.
0: Bueno, mire, eh, hay mucha eh, armonía, con hechos se puede probar, creo que lo más eh, destacado fue el acuerdo para aumentar el salario. Eso fue un acuerdo histórico, el eh, que los tres factores de la producción, el sector privado, el sector obrero y el gobierno hayan logrado este eh, aumento. Lo otro es normal, pueden haber discrepancias, pero es consustancial a la democracia, Solo en las dictaduras hay silencio, inmovilismo. Solo en las dictaduras hay pensamiento único. Qué bueno que hay diálogo, qué bueno que hay debate. Es la nueva etapa. Acerca de mi situación de salud, estoy... Muy bien, al 100, gozo de cabal salud, me siento muy bien de salud y no me afecta el estarme levantando temprano, estoy acostumbrado este y vamos a seguir así, eh, vamos a seguir trabajando, hice el compromiso, son 16 horas diarias porque no va a haber reelección. Entonces, vamos a hacer en seis años 12. Entonces, por eso eh, estamos bien. Desde luego, ahí andan mis adversarios este, pidiendo información sobre mi estado de salud. Hace unos días me mostró el general secretario un oficio de un ciudadano que pide información a la Secretaría de la Defensa sobre mi estado de salud, sobre este, las consultas en hospitales eh, militares. Pues sencillamente no he estado en ningún hospital militar, no he ido, se contestó este la solicitud y así en otros casos, ahí andan buscando mi expediente. La última vez que fui al médico fue al Instituto de Cardiología, hace como seis meses, estoy muy bien. este la presión controlada, a veces este, traigo el corazón caliente, pero mantengo la cabeza fría, eh, estoy bien y de buenas. A ver, ya, y falta una. Acuérdense que mañana también, estamos. si no, ¿de qué vamos a hablar mañana?,
2: Gracias. Ariadna Ortega, de ADN Político de Expansión. Preguntarle si en estas modificaciones va a tomar en cuenta también lo que destinó, por ejemplo, al Estado Mayor Presidencial, que ya va, desapareció, o a Liconza y Diconza, que también ya van a desaparecer. Preguntarle también si va a haber incentivos para Nestlé en este acuerdo, no sé, del gobierno federal o del gobierno de Veracruz. Y por último, ¿cómo va a repartir su primer eh, quincena que ya nos platicó que, que obtuvo? ¿Para regalos de Navidad? O?
0: Bueno, este eh, se está apoyando eh, a Nestlé para que mm -hmm. tenga eh, facilidades. Ya están eh, limpiando el terreno donde va a estar la… Eh, fábrica, la empresa, en el puerto de Veracruz. El gobernador Cutláguas García está ayudando en todo lo que corresponde. No sé qué política fiscal vayan ellos a aplicar para facilitar esta inversión que va a generar empleos en Veracruz. En lo que corresponde al gobierno federal, pues todo nuestro apoyo, no significó comprometer eh, recursos. Eh, ¿Cómo voy a utilizar mi quincena?, pues para este mantener los gastos en la familia. Eh, ya lo que devolví pues, es para la hacienda pública, lo van a devolver también otros servidores públicos porque hay que cumplir con la Constitución, hay que cumplir con las leyes. Eh, hay que regresar el, eh, el dinero ¿sí? que nos dieron de más, esto porque es el presupuesto de este año el que todavía se manejó, eh, ya para el año próximo ya viene ajustado a lo que vamos a, a recibir. Bueno, los dos. Sí.
4: De periodistas y luchadores de, de derechos humanos que fueron víctimas del Pegasus. Se ubicó y se canceló el software. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Se lo llevó la administración pasada? ¿Qué certidumbre le puede dar a los luchadores sociales que eso no jamás sucederá en México? Y por otra, mi segunda pregunta es, ¿qué, qué tan importante considera usted la, continuar con la implementación de la reforma penal acusatoria? donde hay algunos estados que van muy avanzados, pero hay otros que están muy atrás. Y como parte de pacificar el país, ¿qué tan importante considera este marco jurídico de, de la nueva reforma penal acusatoria? Y mi tercera pregunta es, ¿qué tan importante es para, para usted, eh, presidente, el medio ambiente y la sustentabilidad y, y qué lugar tiene la sustentabilidad y el medio ambiente en la Cuarta Transformación?
0: Bueno, te, te respondo sobre lo último. Es fundamental. Nosotros apostamos al desarrollo sustentable. Eh, es tan importante que ya hemos tomado decisiones, por ejemplo, para no utilizar el fracking. Que no se reconozca es otro asunto, que haya pasado de noche. Pero ese es otro asunto. Sí, claro. Dos, nada de transgénicos. Tres, nunca en la historia de México se habían sembrado tantos árboles como los que se van a sembrar en este sexenio. Cuatro, no vamos a extraer más petróleo del que necesitemos para producir nuestros energéticos. Esto significa que no vamos a estar aspirando a producir tres millones, tres millones 500 mil barriles diarios, porque son recursos no renovables que pertenecen también a las nuevas generaciones. Yo no tengo problema de conciencia sobre eso. Nosotros vamos a respetar el medio ambiente. Y además, todo lo que hagamos va a ser con el apoyo de las comunidades. Eh,
4: La reforma penal acusatoria y su implementación. Ya
0: inició, es un proceso que se ha ido aplicando, tenemos que eh, mejorarla, pero no podemos cambiar. O sea, pero
4: se continuará con sí, la aplicación.
0: la tenemos que continuar. ¿Y el Pegasus? Este, la Secretaría de Gobernación, que antes tenía mala fama, ¿se acuerdan lo que era la Secretaría de Gobernación? Recordamos. Bueno, pues ahora es, en los hechos, eh, la Secretaría de la Defensa de los Derechos Humanos, esa es la Secretaría de Gobernación, ese es el cambio. Entonces, protección completa a todos los ciudadanos, a periodistas, sí. eh, por eso está ahí Alejandro Encinas. Bueno, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que por convicción ¿sí? eh, tienen eh, la decisión de defender, de proteger derechos humanos, que serían incapaces de prestarse a eh, un acto que signifique violar derechos humanos o desproteger a los ciudadanos. O sea, todo lo que podamos hacer lo vamos a llevar a cabo. ¿sí?
1: Buenos días, presidente. Ah, Rocío sí. Méndez, Noticias MBS. Buenos días. Bueno, aquí a petición de todos mis compañeros, estamos notificando que efectivamente apenas hace unos instantes el presidente Donald Trump ha expresado a través de Twitter que México está pagando indirectamente por el muro a través del de nuevo acuerdo de libre comercio con tanto México como el Canadá. Mucho más dinero vendrá a los Estados Unidos, quisiéramos su opinión al respecto. Y también, por favor… Dos instituciones internacionales hicieron referencias a la situación de los derechos humanos en México. El día de ayer, Reporteros sin Frontera, en un mensaje, informe internacional, recuerda que detrás de Afganistán y de Siria está México, en el año más violento para el periodismo en toda la nación, en todo el urbe, en todo el orbe. En ese sentido, también Naciones Unidas declara que teme que no se cumplan las recomendaciones que se han hecho en México al respecto de irrespeto a los derechos humanos, en el caso concreto de que la tortura sigue siendo sistemáticamente utilizada como forma para indagar ante diversos delitos y también que hay fabricación de culpables con detenciones arbitrarias. Quisiéramos opinión al respecto. Y finalmente, solo una acotación de lo que planteaba mi compañera, porque en el presupuesto si sí hay una reducción del 4 por ciento para becarios de posgrado, presidente. ¿Qué le dice esto a a, a la nación usted, porque efectivamente el 22 de agosto usted prometió que no bajarían los recursos para ciencia. Gracias.
0: No van a bajar las este, eh, percepciones de los becarios, es mi palabra. Eh, acerca de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, se van a cumplir todas. Y hay mucha referencia al antiguo régimen a los que ya se fueron. Esto es nuevo, estamos comenzando y no vamos nosotros a incumplir con ningún compromiso, se van a respetar derechos humanos y se van a atender todas las recomendaciones. Eh, hemos hablado con mucha claridad sobre este tema. ¿Comentabas algo más primero? Ah, sí, este, yo me quedo con eh, el anuncio de ayer, de que van a haber inversiones en Centroamérica y en México para enfrentar el fenómeno migratorio. Este, eh, eso es lo que me tiene más contento, satisfecho, porque es una forma nueva, distinta, de eh, enfrentar el fenómeno migratorio, o sea, el que se atiendan las causas. Yo quiero, eh, lo, dicho, lo he dicho muchas veces, lo repito, que la gente tenga oportunidades de trabajo en sus pueblos, donde están sus familiares, donde están sus culturas. Y hacia allá vamos. Y ayer les comentaba, va a llegar el día pronto, muy pronto, en que la gente no va a emigrar de México, cuando menos, es decir, porque van a haber muchas oportunidades de trabajo, porque va a haber crecimiento, va a haber bienestar en nuestro país. Ese es mi sueño, y en eso vamos a trabajar. Vamos a que les informe el secretario de Relaciones Exteriores, porque es un proceso, esto apenas es un anuncio, el de ayer vamos a llamar unilateral en la relación de los dos países, eh, pero vienen encuentros que se van a llevar a cabo en enero. Eh, Marcelo Ebrard les va a ampliar sobre la información, sobre la ruta este, a seguir. Si eh, hay un acuerdo de inversión, como el que se anunció ayer, si se llega a definir Bien, sobre este anuncio de inversión, eh, yo sí estaría dispuesto a ir a Estados Unidos a suscribir, a firmar algo que signifique inversión para actividades productivas y creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. También les eh, informo que estamos teniendo muy buena relación con los gobiernos centroamericanos, que todos estos pasos, todo esto que tiene que ver con inversión, eh, lo hemos hecho en compañía de los gobiernos de Centroamérica. Yo les recuerdo que el día primero de diciembre firmamos un acuerdo con eh, El Salvador, con Honduras y con Guatemala, y he estado manteniendo comunicación con el presidente de Costa Rica, eh, me he hablado con él por teléfono, hemos eh, mantenido comunicación. Es un asunto que estamos tratando regionalmente y vamos bien, va por buen camino esta eh, nueva relación con el gobierno de Estados Unidos. No tenemos nosotros quejas del de gobierno de Estados Unidos. Yo hablo de lo bueno, o sea, este, yo estoy contento con lo de ayer. Imagínense la inversión extranjera en México este año. Va a ser de alrededor de 22, 24 mil millones de dólares. La inversión extranjera, 24 mil millones. Y si ayer se anuncia de que se van a invertir cuatro mil ochocientos millones de dólares, quiere decir, en términos generales, que es un incremento en la inversión extranjera del 20 por ciento, pues eh, creo que hay motivos para estar contentos. Porque necesitamos incrementar inversión. Si hay inversión, hay empleos. Si hay empleos, hay bienestar. Si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad. Entonces, es los tres motores de la inversión o de la economía, del sector público, el sector privado, nacional y extranjero el sector social, entonces eh, requerimos de más inversión eh, para que en el sur-sureste haya crecimiento, es que en el sur-sureste llevamos años sin crecimiento económico, lo único que ha crecido en el sur sureste es Quintana Roo, y eso el sur de Quintana Roo, la zona turística, porque no es lo mismo Otompe Blanco que Benito Juárez, o para decirlo con más claridad, no es lo mismo Chetumal que Cancún, hay diferencias. Eh, con el esfuerzo que están haciendo en Yucatán, el, ha habido un poco de crecimiento, muy poquito, pero Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Bajo Cero, y lo mismo Oaxaca, lo mismo Guerrero. Entonces necesitamos atender el problema de fondo, y por eso eh, es muy importante el que se consigan inversiones. Nada más si se habla de que quieren eh, invertir dos mil millones de dólares adicionales en el sur sureste del país, estamos hablando de cuarenta mil millones de pesos. Eh, es el doble de lo que necesitamos adicional para que la atención médica mejore en las zonas más pobres del país, que haya atención médica, que haya medicamentos gratuitos. Entonces, con eso me quedo. Lo otro… Este, ¿o ¿ustedes revisan eh, todo lo que pasa en las redes sociales? ¿Todo? No, si es muchísima la comunicación que hay ahí, mucha, mucha, se la pasarían todo el día viendo. Hay que, este, que ver esto que es muy positivo y mañana hablamos. Muchas gracias.